0: Bienvenidos a Financial Markets Weekly en Español, un podcast de Sexinget. Este es un resumen profesional, enfocado en los hechos y directo al grano. Te ayudamos a ahorrar tiempo al cubrir los eventos claves y el desempeño del mercado financiero global. Estos son los aspectos más destacados de la semana pasada. Los activos de riesgo operaron al alza en una semana activa en cuanto a decisiones de política monetaria y actualizaciones de inflación. La inflación IPC en Estados Unidos se desaceleró en mayo a un 0.1% mensual y un 4% interanual, el menor aumento en más de dos años, una clara señal de que la inflación continúa cediendo. La medida del IPC núcleo se mantuvo en un 0.4% y un 5.3% anual. Este es el menor incremento desde noviembre de 2021. En la eurozona, se confirmó que la inflación en mayo fue del 6.1%. En cuanto a las decisiones de política monetaria, la Reserva Federal mantuvo su tasa objetivo sin cambios en un 5 un por ciento, la primera pausa en el agresivo ciclo de subas de los últimos 12 meses. El Banco Central estadounidense señaló que se necesitarán más incrementos en las tasas a pesar de la tendencia a la baja en la inflación, ya que el objetivo del 2% aún está lejos. La gráfica de puntos del FOMC, el llamado Dat plot, muestra que se planean dos incrementos adicionales de 25 puntos básicos para este año. El Banco Central Europeo elevó los tipos de interés en 25 puntos básicos, dejando la tasa de depósito en un 3,5% y la tasa de refinanciamiento en un 4%. Anticipó otro incremento de tasas para el próximo mes, ya que la inflación sigue siendo demasiado alta. Los responsables de la política monetaria del banco proyectan una inflación promedio del 5.4% para este año y estiman alcanzar la meta del 2% a finales de 2025. El Banco de Japón mantuvo su tasa en el nivel ultra bajo de menos 0.1% y mantuvo su estrategia, estableciendo un objetivo de rendimiento del 0% para los bonos a 10 años, bajo su mecanismo de control de la curva de rendimiento. La inflación núcleo se encuentra en un 3.4%, mientras que el IPC general se sitúa en un 3.5%, por encima de la meta del banco del 2%. Las acciones operaron al alza en todas las economías avanzadas, con el índice S&P 500 sumando un 2.6% hasta alcanzar los 4.410 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 3.2% y el Stock 600 de Europa cerró un 1.5% arriba. El índice Topics de Japón se disparó un 3.4% y los mercados emergentes también cerraron significativamente más firmes. En los mercados estadounidenses, la mayoría de las ganancias en acciones continúan proveniendo de los nombres tecnológicos de crecimiento más grandes, principalmente acciones de mega capitalización como Nvidia, Tesla, Microsoft, Apple y Amazon. El movimiento destacado de la semana pasada fue el de Oracle, que se disparó un 14% hasta alcanzar un máximo histórico después de superar las estimaciones de ventas y utilidades en su reporte trimestral. Los mejores sectores este año son tecnología, comunicaciones y el de artículos discrecionales que incluyen las empresas más grandes de Estados Unidos. Los índices representativos de estos sectores han obtenido retornos entre el 30% y el 40% en lo que va del año. Los indicadores de volatilidad de las acciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, cayeron a su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. El índice VIX, que mide la volatilidad implícita del SIP 500, cerró a 13.5%, y el índice B-Stocks, que mide la del índice Euro Eurostox 50, bajó a 13.1%. Pasando a los mercados de divisas y tasas de interés. El dólar tuvo su peor semana en seis meses, con una caída del 1.3% para el índice dólar, principalmente depreciándose frente al euro, la libra esterlina y el dólar australiano, mientras que ganó terreno frente a un débil yen. La moneda japonesa cayó a un mínimo de 15 años frente al euro. Los bonos de referencia apenas tuvieron cambios la semana pasada, con el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años cerrando en un 3,77%, los bonds en un 2,46% y los guilds, que fueron los que más se movieron, a 4,41%. La curva de rendimiento de los bonos británicos se desplazó hacia arriba y profundizó su inversión, con rendimientos a un año superando el 5%. La inversión de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos alcanzó un nivel récord en 42 años, de menos 95 puntos base, para la diferencia entre los rendimientos de los bonos de 10 y 2 años. En lo que va del año, los bonos a 10 años de Estados Unidos y Alemania apenas tuvieron cambios, mientras que los rendimientos de los bonos a corto plazo, o de 2 años, aumentaron significativamente. La diferencia de rendimiento entre las tasas de Estados Unidos y Reino Unido está ayudando a que la libra esterlina se aprecie, alcanzando un máximo en 14 meses de 1.28, después de subir un 2% la semana pasada. En los mercados de materias primas, la OPEP y la Agencia Internacional de Energía publicaron sus informes mensuales de demanda de petróleo y los mercados reaccionaron positivamente a las cifras. Los contratos de Brent y WTI subieron un 2.3% a $76.60 y $71.80. Los precios del gas natural en Estados Unidos se dispararon un 17% a $2.63 debido a pronósticos que anticipan un clima mucho más cálido de lo esperado en Texas para el resto de junio. Los mercados de granos y metales industriales se dispararon impulsados por un dólar más débil y medidas de estímulo por parte del Banco Central de China, que redujo las tasas de préstamos para ayudar al sector industrial. Los futuros del trigo y del aceite de soja subieron un 9%, mientras que el maíz ganó un 6%. Por último, algunos puntos para completar este episodio. Las acciones chinas fueron las de mejor rendimiento en los mercados emergentes, con un aumento del 3.3% en la semana. La bolsa Nasdaq compró a Densa, una empresa privada de procesamiento de datos por casi mil millones de dólares en efectivo y acciones. Las acciones de Nasdaq cayeron un 11%. cada Group una cadena de restaurantes en Estados Unidos, recaudó 318 millones de dólares en su oferta pública inicial en Nasdaq. Se evaluó en 22 dólares y las acciones se duplicaron en su debut antes de cerrar la semana a 38, con un valor de mercado total de 4.300 millones de dólares. Las criptomonedas apenas tuvieron cambios después de la venta masiva de la semana anterior. El enfoque sigue en las demandas de la SEC contra las bolsas Binance y Coinbase. Bitcoin se está negociando a 26.500 dólares. Las acciones de Coinbase subieron un 4% la semana pasada. Mañana es un día festivo en Estados Unidos. El miércoles conoceremos el dato de inflación en el Reino Unido. El jueves, el Banco de Inglaterra y el Banco Central de Suiza tendrán reuniones de política monetaria. Eso es todo por esta semana. Por favor, suscríbase al canal y ayúdenos a promocionarlo. Visite sexinc.info para obtener más información sobre nuestro servicio de suscripción. Que tenga una buena semana.